0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In unseren monatlich gesendeten dreieinhalb Fragen an sprechen wir heute mit der Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch. Als Kritikerin und Professorin in Frankfurt, Bochum und Berlin prägte und prägt Koch die deutsche Diskussion über das Kino und den Film als Kunstform maßgeblich mit. Nicht zuletzt ihre Arbeiten zu Siegfried Krakau machen sie auch zu einer Expertin für das Kino der 1920er Jahre. Frau Koch, am 26. Februar wurde im Berliner Filmtheater Marmorhaus das Kabinett des Dr. Caligari uraufgeführt. Am 29. Oktober hatte »Der Golem, wie er in die Welt kam« im Uferpalast am Zoo Premiere. Nicht ohne starkes mediales Echo, wie die Hörer unseres Podcasts wissen. In welcher Phase seiner Entwicklung aber befand sich das 1920 noch junge Kino damals insgesamt?
0: Man muss davon ausgehen, dass das Kino und der Film ähm, seit 1895 die ersten filmischen Objekte entstanden sind und gezeigt worden sind, fast explosionsartig sich entwickelt hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass 1920 schon eine unglaublich große Filmproduktion bestand. Und auch viele der filmischen Erfindungen, wenn man so will, die spezielle Verfahrensweisen des Filmischen entwickelt haben, wie Montage, bestimmte Einstellungsgrößen, Kameras, Linsensysteme und so weiter, das war doch zum großen Teil schon da. Und was eben also dazu kam in den 20ern, und dafür ist der Golem-Film ja auch berühmt geworden, ähm, war eine ausgefeilte Studioästhetik, ähm, in der im Studio eben ganze also Kulissen, ganz halbe Städte entstanden, ähm, die überhaupt nichts mehr zu tun hat mit dem, was im Theater noch eine Kulisse war. Und der Golem ist ja berühmt geworden dafür, dass der Heinz Pölzig, ein Berliner Stararchitekt der Zeit, die Stadt, also Prag, das alte Prag, in dem der Golem spielt, nachgebaut hat. Mit Ich glaube, sie haben über 50 Häuser gebaut dafür, also Kulissenhäuser, keine Bewohnbaren natürlich. Und dadurch war das natürlich möglich, sagen wir mal, dem filmischen Bild eine Plastizität zu geben. Die vorher in den Zehnerjahren noch nicht ganz so massiv war. In den Zehnerjahren hat man eben entweder real, also quasi Außenaufnahmen gemacht, so dass dadurch dieser berühmte filmische Realismus reinkam. Oder man hat eben doch wie im Theater quasi mit starren Kulissen im Hintergrund gearbeitet, vor denen dann die Schauspieler agiert haben. Insofern kann man davon ausgehen, dass um 1920, also ähm, Kabinett des Caligari ist auch 1919 gefilmt worden, dann 20 äh, hat es Premiere gehabt. Beim Golem ist das äh, vielleicht auch ähnlich. Ähm, haben wir sozusagen schon diese Wechsel, ähm, die sich natürlich auch verbinden mit anderen Namen noch, wie Murnau beispielsweise, der als erster eine Technik ent entwickelt hat, Learning by Doing, also während er es gefilmt hat am Set, hat er eben irgendwie eine Möglichkeit entdeckt, wie man die Kamera bewegt. Und zwar hat er die an Seilen aufgehängt, so dass die von oben wie eine Seilbahn im Grunde so eine irrsinnige Fahrt aufnehmen konnte. Ja, also das sind so technische Entwicklungen, die natürlich damit zu tun haben, dass im Film das Neue war und das es in 20er Jahren, wird das natürlich dann auch zum Topos, äh, geht es um Bewegung. Und es geht sozusagen um diese schnellen Möglichkeiten von Wechsel von Ort, Perspektiven. Es kommen dann eben noch mit Musik Elemente der Rhythmisierung dazu und so weiter, so sodass eigentlich in den 20er Jahren, dieser Teil der Filmästhetik schon voll entwickelt ist. Das muss man, glaube ich, sehen, wenn man sich jetzt so auf ein Jahr kapriziert, dass viele Sachen schon in den Zehnerjahren da waren und in den 20er Jahren dann perfektioniert wurden und auch ausgebaut worden sodass wir eigentlich sagen können, dass ein großes, großer Teil der Verfahren, die heute auch immer natürlich auch noch angewand, angewandt werden, ähm, eigentlich erfunden wurden in dieser Zeit.
1: Man kann das Kino zu Beginn der 1920er Jahre ästhetisch diskutieren. Man kann es aber auch als soziologischen Indikator lesen. Was sagt es uns über die Gesellschaft jener Jahre, dass Lichtspielhäuser, wie Siegfried Krakauer prominent ausgeführt hat, ein nicht zuletzt weibliches Publikum anzogen. Inwiefern war die Zahl der Kinos ein Hinweis auf den Modernisierungsgrad einer Stadt, wie es in einigen der von uns gesendeten Zeitungsartikeln suggeriert wird?
0: Die 20er Jahre waren eine Phase der entwickelten Filmindustrie, die man sich gar nicht groß genug vorstellen kann. Die Filmindustrie in den 20er Jahren war die drittgrößte, der drittgrößte Industriezweig. Ähm, viele übersehen das, was damit zusammenhängt, dass wir im Grunde immer nur über die Filme sprechen, die wir mit Regisseursnamen verbinden, also das kulturelle, das ästhetische ähm, Filmerbe sozusagen. Während de facto wurden, ich glaube, 1920 ungefähr 500 Filme gedreht. Diese 500 Filme sind natürlich in Kinos gelaufen. Das heißt, es gab Kinos in allen Schattierungen, auch wiederum Herr Pölzig hat ja eins der berühmtesten Berliner Kinos, das Babylon am äh, äh, heutigen Rosa-Luxemburg-Platz, ähm, gebaut. Das waren enorme Paläste, in denen irgendwie zum Teil also 1.000 bis 2.000 Plätze waren. Ähm, das Kino war insofern äh, in der Stadt situiert, Insofern kann man sagen, es ist natürlich ein städtisches, aber auch ein kleinstädtisches Phänomen. Es gab natürlich auch kleinere Kinos in, in kleineren Gemeinden. Aber da muss man doch sagen, dass diese Struktur, dass das Kino quasi zum Motor dessen wurde, was dann später Kulturindustrie oder Freizeitindustrie, Unterhaltungsindustrie genannt wurde, das fing natürlich in den 20er Jahren an. Und da muss man sehen, dass das hat was damit zu tun. Also Berlin als Filmstadt äh, war ja eine der größten Filmproduktionen neben den USA, war selber ja eine Industriestadt. Auch das vergisst man immer, weil man immer das überblendet und sieht immer nur Berlin als die Stadt des Nachtlebens und der Kultur. Ähm, aber es war vor allem eine Arbeiterstadt. Und äh, das greift da ineinander. Also das Kino ist gleichzeitig eine neue Industrie, die Arbeitsplätze schafft. Und es ist sozusagen eine Industrie, die dafür sorgt, dass die Arbeiter, wenn sie freie Zeit haben, ihr Geld wieder sozusagen in Industrie anlegen. Dieser Kreislauf hat natürlich die damals auch gängigen, wenn man so will, marxistischen Kinotheorien, mit hervorgebracht, die das reflektiert haben. Krakauer hat einen anderen Ansatz. Krakauer war weniger interessiert an diesen Großproduktionszusammenhängen, also eine Industrie unter anderem, die sich natürlich unterscheidet von dem Waren, die sie herstellt, von Strümpfen oder äh, Nägeln oder so. Ähm, Krakauer war interessiert an dem Rezeptionsprozess. Also warum? Gehen die kleinen Ladenmädchen ins Kino, war der Titel eines seiner berühmten Essays zur Kinokultur der Weimarer Zeit. Und seine Antwort war natürlich schon die, dass das Kino sowohl ein Moment des Eskapismus eröffnet, es gleichzeitig aber auch einen sozialen Ort darstellt, an dem man sich in einer Anonymität auf, aufhalten kann, ähm, die dieses städtische Leben mit seiner starren Teilung von Arbeit und Freizeit ähm, quasi einen Raum schafft, in dem diese, wenn man so will, gebrochene Subjektivität ähm, reflexiv wird. Äh, das war für Krakauer, ähm, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment, ähm, dass er das auch so besch beschreiben konnte, also die kleinen Ladenmädchen, das war natürlich ein bisschen abschätzig auch. Und deswegen haben viele ja gefragt, also warum ist denn Herr Krakauer ins Kino gegangen? Ähm, nicht, nicht nur wegen der Arbeit vermutlich, die er als Kritiker ähm, dort gefunden hat, ähm, sondern es ist auch sozusagen diese Herstellung eines anonymen Publikums, ähm, was Verhaltensweisen erlaubt, die im öffentlichen Raum der Hochkultur nicht möglich waren. Also zum Beispiel Emilie Altenlohr, eine Soziologin, ähm, der Zehnerjahre, die hat schon für die Zehnerjahre untersucht, dass die, ähm, die jungen Arbeiterinnen äh, und die jungen Arbeiter, die treffen sich im Kino äh, nicht nur um den Film zu sehen, sondern auch um Händchen zu halten und irgendwie Formen des Petting äh, zu betreiben, äh, was im dunklen Kinosaal natürlich besser ging als irgendwie beim Kurkonzert im Volkspark. Ähm, also von daher hat das Kino von Anfang an diese interessante Aufladung gehabt, einer Öffentlichkeit, die gleichzeitig was Heimliches hat. Ja. Und äh, insofern kann man sagen, ist eben diese Form des Kinos ähm, zwischen Anonymität und einer, wenn man so will, gesteigerten Dezentrierung von Subjektivität äh, zwischen Arbeit und Freizeit, ähm, eben ein Ort, der von Interesse ist, ähm, weil er eben also diese neuen Formationen auch der Angestellten, die im Grunde, wie man dann modern sagt, in 40er-Jahren White-Color-Arbeiter waren, also die Arbeiter mit den weißen Krägen, also die Büroangestellten, eben die Ladenmädchen, ähm, all das sind ja sozusagen jetzt Kaufhäuser, ähm, andere Unterhaltungsgeschäfte, äh, das Grammophon und so weiter, das sind alles die Consumer-Technologien, äh, die plötzlich entstehen und die auch benutzt werden. Und es entsteht sozusagen über diese Nutzung dieser Technologien, entsteht eben eine ganze Freizeitkultur, von Angestellten und Arbeitern, die sich mit dem Medium Kino und Film verbinden. Aber es sind gar nicht die einzigen Medien, die da eine Rolle spielen.
1: Das Kino bzw. das Bewegtbild faszinierte in den 1920er Jahren aber auch als ein Medium, das eine neue visuelle Wirklichkeit erschließen lässt. Im Podcast hatten wir die Rezension von Urban Garts Filmbuch, Bela Ballasch, der sichtbare Mensch, erscheint 1924 und Walter Benjamin entdeckt in dieser Zeit das optisch Unbewusste. Wie sehen Sie dieses Interesse für die Rolle des Kinos als Medium in einer Zeit, in der Malerei, Literatur und Theater ästhetisch vermeintlich noch die Standards setzten?
0: Ich vermute, dass im Laufe ähm, des äh, Podcasts äh, schon sehr viele dieser. Äh, Beispiele ähm, zitiert worden sind und äh, verlesen worden sind. Man muss sich das ja so vorstellen, dass um diese Zeit herum es auch einen unglaublichen Schub an Printmedien gab. Ähm, es ist ja kein Zufall, dass Film äh, als ein neu entstandenes Phänomen fast sofort diskutiert wird. Also plötzlich schreiben überall Philosophen über Film. Äh, wieso können die das? Nur deswegen, weil es Tageszeitungen gibt, ähm, Zeitschriften, Wochenschriften, Monatsschriften, ähm, die sich diesen neuen Phänomenen widmen. Also es entsteht sowas wie eine intellektuelle Produktion, in der Film und Kino plötzlich einen Neuigkeitswert bekommen, äh, über den einfach sehr viel nachgedacht wird. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich das anschaut, was eigentlich zehn Jahre, nachdem die ersten Filme überhaupt entstanden sind, bereits an wirklich ziemlich raffinierten Filmtheorien entstanden ist. In der Regel, also das große Gespann dieser Zeit, Krakauer, Arnheim und Ballasch, ist natürlich sehr interessant, weil die alle drei völlig unterschiedliche theoretische Positionen beziehen, aber alle getragen werden von dieser Faszination an diesem neuen Medium. Und alle entwickeln Filmtheorien, die heute immer noch diskutiert wurden. Die haben die aber zum Teil, wenn man so will, als Essays in Tageszeitungen publiziert. Das sind Formen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und das gehört, glaube ich, also zu diesem Komplex der Weimarer Publizistik die eben ein breites Feld also von Intellektuellen, Wissenschaftlern hatte, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben und dazu Stellung bezogen haben. Das war in dem Sinn ein kritisches Jahrzehnt. Es gab nichts, was nicht irgendwie kritisiert wurde und dazu gehört vielleicht auch noch also als philosophischer Hintergrund natürlich auch Autoren wie Georg Simmel die, diese Hinwendung zu den Dingen des Alltags, bei Heidegger gibt es ja dann was Ähnliches, also zu den Sachen war die Parole, nicht und zu den Sachen gehören natürlich alle Phänomene des Alltags. Warum gehen die kleinen Ladenmädchen ins Kino? Das ist natürlich eine Frage, die man phänomenologisch beantworten kann, die kann man soziologisch beantworten, und die kann man auch rezeptionsästhetisch beantworten. Und alle Autoren haben sich eigentlich mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Das heißt, der Eindruck, denn das Kino gemacht hat, auch eben auf die Intellektuellen, war doch durchschlagend, muss man sagen.
1: Wir stehen am Beginn der neuen Zwanziger. Auch dieses noch junge 21. Jahrhundert ist von politischen Verwerfungen, radikalen medialen Wandel und nicht zuletzt unter den aktuellen Bedingungen der Pandemie von Zukunftsangst geprägt. Welche gesellschaftliche und ästhetische Rolle sehen Sie persönlich für das Kino in den kommenden Jahren?
0: Ähm, das Kino ist ja wie die Kunst insgesamt ähm, seit dem 19. Jahrhundert in rhythmischen Wellen totgesagt worden und nie ganz verschwunden. Äh, das heißt, man könnte sagen, der Geist des Kinos weht immer noch. Ähm, und von daher, also wäre meine persönliche Prognose, ich streite mich da natürlich mit sehr vielen Leuten im Moment darüber, meine persönliche Prognose ist schon die, dass das Kino nicht verschwinden wird. Und zwar genau deswegen, weil es diese Eigenart, eben auch ein sozialer Ort zu sein, äh, noch gar nicht verloren hat. Das heißt, ich kann natürlich Filme auch auf äh, Handys, iPads, Computern und so weiter abspielen. Ich kann mir zu Hause auch einen Beamer aufbauen und das Ganze irgendwie super groß an die Wand werfen oder so einen riesen Fernsehschirm kaufen. Ähm, trotzdem ersetzt das nicht diesen sozialen Raum, äh, wo man eben mit anonymen anderen ähm, sitzt und anfängt sowas wie Erfahrungen, zu sozialisieren, zu teilen, ohne dass das ausgesprochen wird. Das heißt, diese Prägung, die sozialen Prägungen, die im Kinosaal stattfinden, ja, die werden natürlich bei diesen idiosynkratischen ähm, Sehweisen äh, mit Lollipop auf dem Sofa oder so, äh, finden die anders statt. Also auch die Schaffung, sagen wir mal, eines kulturellen Gedächtnisses ähm, zu der Film ganz wesentlich beigetragen hat. Also dass wir wissen, wie es in anderen Städten aussieht, dass wir dieses Wissen verbinden mit Affektbezügen, die über die Narration, über die Geschichten, die dann über diese Städte auch erzählt werden, kommen. Das verdichtet sich ja alles zu Weltbildern. Und in dem Moment, wo das wegfällt, wo das sozusagen eine völlige, Einzelperspektive wird, fehlt da natürlich was. Und dann kann man sich natürlich jetzt fragen, ob eigentlich diese Situation in den sozialen Medien versucht wird wiederherzustellen, wo aber eine Verlagerung stattfindet. Und zwar werden da ja, wenn man so will, Filme oder visuelle oder töne Medien hergestellt, um, umgeschnitten, das heißt, da findet eigentlich sowas wie eine Bastel, eine kollektive Bastelarbeit am schon gedrehten statt. Ne? Und es ist natürlich was anderes, als sich sozusagen diesem ästhetischen Eindruck zu überlassen, etwas als etwas anderes zu erfahren weil ich eigne mir das natürlich an mit meinen eigenen Händen, tippe da rum, schneide mir da einen Schnipsel raus, mache einen lustigen Ton drunter, einen neuen Dialog und so weiter und warte dann, ob es geliked wird und wer dann irgendwie eine Antwort gibt und so weiter. Das sind natürlich völlig andere Praktiken. Und dann müsste man vielleicht analysieren, was eigentlich da verschwindet. Und ich würde eben sagen, was verschwindet, ist die Praxis, die sich mit dem Dispositiv des Kinos als einer raumgebundenen Projektion verbindet. Das, also vermute ich mal, wird nicht ganz verschwinden. Das wird sicher weniger. Es gibt konkurrierende Medien. Jeder hat ja nur begrenzte 24 Stunden pro Tag in seinem Leben, um überhaupt was zu machen. So, also es wird sicher nicht mehr dieses Massenphänomen werden, dass es in den 20er Jahren war, äh, wo Millionen, wirklich Millionen ins Kino gegangen sind. Ähm, aber ich glaube, dass es sozusagen als ein Erfahrungsmodus bleiben wird und ich habe sogar die These vertreten und vertrete die auch immer noch, dass das Kino sogar sich neue Räume sucht, die auf diesem Wahrnehmungsmodus noch äh, rekurrieren, äh, wie Musiktheater und Sprechtheater. Also was wir im Moment erleben, sind ja kinoartige Inszenierungen, die auf den Bühnen stattfinden, ähm, wo wir plötzlich auf der Bühne eine Leinwand haben, die nicht einfach was Fertiges zeigt, sondern wo tatsächlich nochmal dieses Faszinosum, beispielsweise einer Großaufnahme eines Schauspielers, den ich sonst eigentlich immer nur als Rollenbild sehe, ähm, plötzlich äh, vorgeführt wird. Also da wird noch mal gearbeitet, eigentlich mit diesen Faszinations- und Illusionsästhetiken, die in den 20er-Jahren, wenn man so will, den Film als ästhetisches Verfahren äh, begründet haben. Das kommt plötzlich alles wieder. Und das kommt aber eben wieder an... Interessanterweise Orten, die wiederum von der Publikumsorganisation ähm, ähnlicher dem Kino sind als den privaten ähm, äh, genutzten Medien, äh, die auf der Individu individuellen Ebene äh, genutzt werden, also im Privatraum genutzt werden. Also da sehe ich sozusagen eine, ein sehr für mich sehr interessantes Fortleben des Kinos oder dieses Geistes des Kinos, wenn man so will. Also die Sichtbarmachung, ähm, die im Theater ja eigentlich eine andere Bedeutung hat. Oder man könnte auch sagen, es gibt sowas wie eine Bildwertung des Theaters, eine filmbildwertung des Theaters. Das, ist, das sind für mich ganz aufregende Prozesse. Das finde ich ähnlich interessant, wie zu schauen, was passiert, wenn der Film sozusagen in Bits and Pieces auf YouTube ähm, neu zusammenkomponiert wird zu so, so einer Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen sollte, ne? wo, also ja mit viel Assoziationen gearbeitet wird, wo eigentlich Genre angetippt werden, ne? also wo Leute eigentlich Genre erweitern. Ne? Und äh, äh, Aber wie gesagt, der Film selber, glaube ich, bekommt im Moment in ganz anderen Bereichen noch neue Schübe, auch mit neuen ästhetischen Verfahren. Insofern bin ich immer vorsichtig, also ähm, zu früh zu Beerdigungen aufzurufen, äh, solange wir noch gar keine Leiche haben. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.